0: Semuanya selamat datang di podcast Koraling dari Kampanye Anti Kekerasan Seksual dan Bullying Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Upaya Veteran Jakarta Sebelumnya perkenalin, aku Rifni Sofiani selaku moderator Dalam podcast Koraling ini Nah teman-teman semua, di podcast kali ini aku juga nggak sendirian Karena tentunya bakal ditemenin sama dua narasumber kece kita Yaitu ada Ibu Dian dan ada Ibu Inri Mungkin boleh bu, saya hi dulu sama teman-teman nih Hai. Hai. Nah Bu Dian ini yang kita tahu uh, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Upaya Veteran Jakarta Dan Ibu Indri sendiri selaku Kaprodi Ekonomi Pembangunan Sebelumnya apa kabar nih Bu?
1: Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah.
0: kayaknya kalau ngeliat Bu Indri dan Bu Dian tuh selalu semangat gitu, wanita-wanita hebat kayaknya ya <tid> Terus, amin Amin, <tid> amin. <tid> Oke okay, Bu Kita hari ini mau ngobrolin tentang kekerasan seksual nih Bu yang akhir-akhir mm -hmm. ini uh, sedang trending ya Bu dimana banyak kekerasan seksual terjadi terutama di lingkungan perguruan tinggi juga dan angkanya cukup uh, tinggi juga sekitar 27% di perguruan tinggi itu uh, terjadi kekerasan seksual Nah menurut pendapat uh, Ibu sendiri nih terkait kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan itu uh, bagaimana Bu tanggapannya? Mungkin boleh dari Bu Dian terlebih dahulu?
1: Iya yeah. Ya terima kasih Mbak... Rifni. Mbak Rifni. Oke terima kasih Mbak Rifni. Ya memang kita bisa lihat ya fenomena ini uh, khususnya di setahun belakangan ini ya menguap satu persatu. Awalnya kita lihat uh, dari curhatan mahasiswa ya di sosmed gitu ya. Ternyata beruntun hmm. begitu. Nah Menteri Nadiem tuh beberapa tahun lalu sudah sudah mengungkapkan bahwa ini adalah fenomena gunung es. Hmm. artinya yang terungkap di permukaan, yang terungkap di masyarakat itu hanya sedikit sekali hmm. ya sekian persen hmm. dari dari Tanya -tanya. Uh, kasus yang ada sebetulnya. karena apa di sana memang uh, banyak sekali korban yang mungkin takut ya untuk mau mel melaporkan, hmm. takut malu begitu ya sebetulnya. Tentu saja kekerasan seksual di dunia pendidikan harus saya pribadi selaku pimpinan ya, institusi pendidikan tinggi di FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang kita tahu ya demografi dari mahasiswanya ya, itu mayoritas memang wanita ya, mahasiswi Meskipun kita tahu bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya korbannya adalah wanita ya sekarang itu mahasiswi Nah, saya mengecam keras ya, dan menyayangkan hal itu terjadi di perguruan tinggi, di pendidikan, di institusi pendidikan, dimana sebetulnya kan uh, di kampus ya, institusi pendidikan itu adalah tempat nyaman bagi siapapun untuk dia ingin belajar. Hmm. Meraih cita-citanya, dalam hal untuk dalam perjalanan dia meraih cita-citanya, dia harus nyaman. Hmm. Ya, dalam menempuh pendidikan ternyata terjadi yang namanya kekerasan seksual di situ, nah itu itu sangat disayangkan dan itu akan berdampak luas, hmm. jangka panjang gitu ya Nah, saya me menyayangkan men suatu kondisi yang prihatin ya atas hal ini dan mengecam keras ya terhadap kekerasan seksual, apapun bentuknya Nah, kita juga perlu ya mengedukasi mahasiswa hmm. apapun bentuk dari kekerasan seksual itu dan tidak hanya di pendidikan tinggi ya, hmm. sekarang fenomenanya adalah Di, uh, sekolah dasar, di sekolah dasar, kemudian di, pesantren. di lingkungan pesantren iya. bahkan itu sangat miris dan iya. satu persatu terungkap uh, tidak hanya di ada satu kota karena di Bandung, hmm. kemudian di Jawa Timur juga ada ternyata mengerikan benar-benar uh, apa yang dibilang oleh Pak Menteri ini adalah fenomena gunung es nah, ini memang uh, kondisi yang sangat memprihatinkan darurat ya darurat kekerasan seksual ya di Indonesia itu
0: mungkin Oke, terima kasih Ibu uh, kalau mungkin dari Ibu bu tanggapannya terkait hal tadi yang kita tahu uh, Ibu Dekan juga bilang di harusnya di lembaga pendidikan itu menjadi tempat nyaman buat kita hmm. buat seluruhnya uh, mengenyam pendidikan tapi malah terjadi kekerasan seksual mungkin bu intri tanggapannya
2: sama ya hmm. seperti yang tadi sudah disampaikan oleh bu Dekan bahwa hal ini kan bukan hal yang <tuh> Uh, indah, tapi hmm. tidak jadi hal yang rahasia sendiri lagi hmm. semuanya pasti sudah pernah tahu mungkin di setiap kampus masing-masing, tapi nggak ada yang berani untuk speak up, permasalahannya ada di situ, ketika sekarang zaman sosial media itu udah menjadi bares krim utama kalau menurut hmm. saya ya, intel utama hmm. yang membantu masyarakat sehingga sekarang jauh lebih mudah hmm. nah yang sekarang uh, ada, kayak RUU penghapusan dari kekerasan seksual itu kan lebih mungkin harus konsennya kepada korbannya hmm. dan kita tuh harus tahu hukum apa ya yang bisa kita pakai kalau di Saudi Arabia kan itu hukumnya rajam hmm. nah di Indonesia kita kan nggak mungkin bisa pakai itu tapi hmm. eh, kepastian hukum yang untuk melindungi para korban hmm. terutama juga di dunia pendidikan tapi yang patut diketahui juga mungkin kekerasan seksual itu bisa terjadi karena kan sempat dibilang kalau suka sama suka itu enggak hmm. terjadi kekerasan seksual iya. ya harus juga dikaji lagi ada enggak sih di institusinya peraturan yang memang uh, sudah detail mengatur tentang pakaian hmm. gitu ya tentang etika dan lain-lain hmm. lain. kalau misalkan itu belum dan tidak ada komisi disiplinnya juga hmm. maka menurut saya ya akan terus terjadi hmm. maka yang paling penting itu basicnya dulu nih setiap hmm. institusi itu kan kalau di pesantren aja yang udah hmm. ada peraturannya menutup aurat itu bisa terjadi ya hmm. gitu karena tadi kan kekerasan seksualnya mungkin berawalnya dari pola pikir dan lain-lain. Nah itu bisa jadi permasalahan. Tapi kalau kita di institusinya juga belum ada, nah itu yang udah harus wanti-wanti nih hmm. gitu di dunia pendidikan dan mahasiswanya juga nggak eh, bisa kayaknya semua adaptasi dunia luar itu bisa diterapkan ya hmm. gitu di dunia pendidikan.
0: Okay, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Mungkin uh, tadi juga Ibu Indri udah singgung kalau uh, harus ada kebijakan mungkin ya Bu untuk perlindungan. Dan mungkin kita juga tahu ya Bu, kalau kekerasan seksual ini dampaknya bisa berpengaruh nggak cuma fisik ya. tapi psikis korban juga bahkan bisa trauma berkepanjangan dan sebagainya. Itu. Dan ini juga uh, yang menjadi alasan gitu Bu, kenapa korban-korban ini uh, nggak mau mengungkapkan karena uh, mereka rasa tuh nggak ada kebijakan yang melindungi mereka dan nggak ada kepastian bahwa mereka tuh akan pulih uh, trauma mereka. Nah tanggapan Ibu sendiri terkait hal ini tuh gimana Bu? Mungkin boleh dari Bu Indri dulu.
2: Uh, untuk korban ya mm. kali ini, perlindungan sosialnya sih gitu mm. yang memang harus diskemakan mm. dan menutup identitas korban mm. itu yang paling penting mm. dan mengungkap identitas pelaku. kan selama ini kalau pelakunya, maafnya ngomong nih, hmm. masalah narkoba yeah. kalau pelakunya ganteng, biasanya netizen hmm. bilang apa? kasihan, yeah. semangat ya kak yeah. Yeah. <laughs> tapi kalau pelakunya yang memang, maafnya ngomong udah nggak good looking yeah. terus dia nggak punya prestasi, pasti dijudge satu masyarakat mm -hmm. yang gitu se-Indonesia mm -hmm. nah itunya dulu tuh yang harus, apa tuh uh, yang harus kita uh, buat gitu dalam mm -hmm. negara dari sisi konsep uh, sosialnya, perlindungannya itu mau seperti mm -hmm. apa gitu ya dan ya mungkin harus ada peranan dari komisi perlindungan e, perempuan hmm. gitu tuh, saksi manusia dan lain-lain. Jadi semuanya itu harus sinkron. Hmm. Dan kan kalau ini ada kampanyenya yeah. berarti harus membuat salah satu divisi-divisinya gitu di setiap universitas. Hmm. Jadi jauh, jauh lebih bisa mem memberikan apa ya rasa perlindungan lah sama hmm. korbannya.
0: Hmm. Oke, okay, Bu. Mungkin kalau dari Ibu Dian sendiri, tanggapannya gimana, Bu? Untuk korban mungkin yang masih enggan untuk berbicara, karena takut juga kadang kita merasa sendiri, kadang juga merasa di, uh, jadi malah, kadang tuh teman-teman uh, yang malah ngejauh, atau dianggap aib bagi keluarga, kan juga. Mungkin, Ibu, tanggapannya? Iya.
1: Uh, itu ya. Uh, itu yang, yang menjadikan... apa ya pelaku hmm. itu nyaman hmm. karena korban selama ini korban itu takut dan malu itu merasa aib gitu ya hmm. merasa aib. nah sekarang betul ya saya sepakat dengan apa yang dibilang Bu Indri sekarang kita uh, buat korban ini mau dulu hmm. mengungkapkan dan berani mengungkapkan kita sudah pernah lihat ya banyak kasus bahkan uh, malah berbalik ya hmm. ke korbannya yang disorot begitu hmm. ya korbannya yang disorot dibilang itu untuk pencembalan nama hmm. baik, nah itu yang harus kita hindarkan nah kita mulai dulu lah, kalau ini kita di lingkungan hmm. uh, institusi ya, di ling kita mulai dari lingkup terkecil hmm. dimana di uh, korban itu berada, misalnya di upaya, upaya itu sudah mempunyai uh, Bu Rektor sudah memiliki uh, aturan ya, PR hmm. Rektor nomor 8 tahun 2021 itu tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual, itu sudah ada Bu Rektor bahkan telah mengeluarkan ini sebelum adanya Permen dari Menteri ya Permen Nomor 30 kalau nggak salah tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan uh, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Nah ini Bu Rektor sudah baik sekali uh, sejak Februari. Nah kalau Permen kan baru baru Agustus kemarin. Ya, ya. Nah kita bisa rangkul ya kita bisa menjadi melindungi si korban untuk mengungkap. Hmm. kita nggak tahu institusi nampaknya baik-baik saja namun kita mendengarnya hmm. ini seperti fenomena go, saya kaget ketika ternyata ada hmm. ternyata ada yang melapor dan meskipun kejadiannya di luar hmm. upaya misalnya hmm. keberanian bagaimana caranya in pemimpin ya, hmm. institusi atau kita sebagai dosen hmm. uh, merangkul korban itu untuk berani, hmm. maka kemarin saya rasa langkah Uh, sosialisasi kekerasan pada seksual itu harapannya member, uh, kita selenggarakan ke mahasiswa agar masih tahu tempatnya kemana sih kalau mau cerita begitu hmm. oh kampus saya punya perhatian tentang ini hmm. jadi lingkungan terkecil dulu seperti itu nah sekarang jahatnya media memang seperti itu ya Bu ya uh, apalagi sekarang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hmm. yang mengambil keuntungan dari dari kejadian Oke. ini ada satu pihak yang menderita ya artinya dia mengungkap itu sudah aib namun ada satu pihak yang mengambil keuntungan yaitu memanfaatkan sisi lain, dikorek-korek di wajahnya, dikorek-korek. Hmm. kita sudah, mungkin sudah melindungi, hmm. tapi dikorek sisi lainnya sehingga uh, followernya nambah lah. Hmm. dimanapunnya di IG sudah mencoba ber, uh, berupaya untuk mengcorek sisi lain dan mencari tahu siapa sih sebenarnya yang disembunyikan hmm. ini begitu ya? Nah, itu rasanya tidak tidak. tidak punya sense of empati ya, yeah. nah itu pihak-pihak yang bertanggung jawab itu juga harusnya dimintai pertanggung yeah. jawaban hmm. ya untuk tidak seperti itu. Ini kan mengedukasi hmm. uh, masyarakat justru, nah kita juga sebagai penikmat media hmm. harus tidak usah terpancing untuk mengikuti berita yeah. itu sehingga pengkliknya banyak hmm. gitu, sehingga kita kita yang prnya adalah kita bagaimana. membangun kepercayaan dari si korban untuk hmm. mau melapor begitu ya, hmm. sehingga pelakunya nggak sembunyi enak-enakan hmm. gitu, loh. sedangkan korbannya memikirkan sampai mungkin masa depannya, masa depannya mungkin kacau sudah nggak hmm. ada lagi semangat hidup bahkan kan seperti hmm. itu. Jadi kita harus dampingi korban. Sepakat saya dengan Bu Indri hmm. dan Tim dengan mengamankan lingkungan hmm. sekitar dan mengejar hmm. itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab hmm. ya atas nama konten berita itu. akhirnya mengambil keuntungan dari mengulik sisi, kita udah lihat ya, hmm. kondisi ya, yang di Bandung itu ya, ya yang sekarang lagi-in beritanya luar biasa dengan portal berita yang mainstream hmm. juga, meskipun dalamnya mungkin kita betul. di luar itu hmm. itu ya
0: iya Bu, benar sekali memang di Indonesia sendiri kayaknya uh, dari masyarakatnya juga masih menganggap tabu gitu ya betul, Bu betul. belum ada edukasi yang tepat terkait kekerasan seksual ini Nah e, kalau dari sisi e, pemerintah juga kan udah mengeluarkan permendik Bu, ya, Bu, terus juga tadi Ibu bilang Rektor juga sudah mengeluarkan segala macam tapi dari sisi pemerintah juga tetap masih ada e, kebingungan atau gagap gitu Bu dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual dimana kasus kekerasan seksual juga kita tahu kalau e, minim bukti ya Bu jadi ini menjadi masalah juga Betul. buat e, Penanganan kasus kekerasan seksualnya. Nah, menurut pendapat ibu, adakah kayak solusi atau kebijakan gitu, bu? Bentuk konkretnya seperti apa supaya pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual ini bisa lebih tepat gitu, bu? Mungkin boleh dari Budiana terlebih dahulu. Iya, dulu.
1: betul banget ya, minim bukti. Nah, komitmen pemerintah juga kemarin udah laran ya, kemarin, kemarin nih baru ramai dibicarakan bahwa. Ternyata RUU tentang kekerasan seksual mm -hmm. itu kan enggak jadi dibicarakan yeah. ya yeah. di DPR. Nah ini banyak yang mengecewakan, artinya uh, sense of uh, apa ini sebenarnya sudah darurat ya, ini baru seklumit yang belum di daerah-daerah. Ini sebetulnya harus menjadi catatan dari pemerintah untuk lebih serius begitu mm -hmm. ya. Kita adakanlah undang-undang uh, yang mengatur Bagaimana uh, tindak oh, pidana ya tindak pidana, pidana atas uh, pelecehan atau keterasan dan pelecehan seksual, kekerasan seksual seperti itu. Nah, uh, sorry tadi apa
0: lagi uh, kebijakannya apa bu yang lebih konkret gitu bu uh, supaya penanganannya ini bisa uh, terselesaikan, karena banyak yang kasusnya karena kita nggak ada bukti. Oh ya bukti ya. Jadi nggak terselesaikan dengan tuntas gitu bu. Nah
1: betul. saya rasa lebih ke ini ya um, sosialisasi saja dulu apa yang sudah kita miliki ya kita sosialisasikan arti yang begini kalau yang dipermasalahkan adalah tidak ada bukti memang sulit ya iya. ng ada dilakukan terang terangan begitu ya pasti bukti dan orang cenderungnya kalau sekarang sudah sudah teredukasi mm. dengan baik korbannya dia pasti tahu kemana harus mungkin setelah terjadi dia harus visum dulu atau dia ke ke Rumah Sakit untuk untuk apa, memeriksakan hmm. dirinya begitu kan atau e, foto misalnya hmm. seperti itu, nah bisa juga nah ini sebenarnya e, yang lebih terpenting adalah hal-hal apa saja yang bisa digolongkan menjadi kekerasan seksual hmm. itu penting edukasi seperti itu contoh ketika kita tidak hanya dipegang oh, iya. ya kekerasan seksual itu banyak bentuknya. Ketika ya. kita tidak nyaman, ini kebetulan Bu Indri ya ini share pengalaman saja, hmm. mungkin tidak banyak yang tahu bahwa saya pernah mengalami kekerasan seksual, tapi yang bukan kekerasan tapi pelecehan seksual hmm. di lingkungan pekerjaan. Hmm. Jadi awalnya memang begitu, kok kok begini ya harusnya kan tidak begitu, loh kok diperlakukan seperti ini. Jadi Uh, perlakuan apa ya memang itu traumanya dalam ya, ya. artinya in position saya nggak usah terlalu menjasah detail ya, tapi it happens to me gitu loh hmm. Jadi pelecehan itu terjadi pada diri saya dan saya waktu itu saya men saya perlu waktu beberapa detik hmm. untuk mencerna Ini seperti nggak appropriate nih ada orang hmm. memperlakukan saya seperti ini Akhirnya saya lapor ke atasan yang bersangkutan Saya minta e, diproses Sudah diproses Dan yang bersangkutan Itu mengira saya orang lain Bayangkan Mengira saya orang lain Sehingga dia memperlakukan saya seperti itu Karena mungkin saya dipikir ya Mahasiswa atau Tenaga kontrak atau apa Jadi mengiranya ternyata budekan, hmm. kaget dia, Dan saya perlu mencerna waktu, kok seperti ini ya, ini kan sesuatu yang nggak diperbolehkan loh, begitu. Akhirnya itu sempat membuat saya beberapa waktu untuk 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 mencerna ini nggak dibetulkan ya saya harus lapor. Ternyata pengakuannya adalah saya mengira dia mengira saya bukan budekan bayangkan. Hmm. Kalau saya bukan bude kan berapa kali dia melakukan itu seperti ke orang lain begitu ya. kok mahasiswa mungkin memang tidak 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 berbahaya ya yang laut, tapi itu sudah nggak appropriate ya. menurut saya menghadang saya menghadang sangat dekat in position he wants to close his face, face to face hmm. nah, itu kan nggak appropriate itu loh. Nah itu loh bu, itu edukasi itu yang hmm. perlu diketahui semua bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dimaafkan, apalagi menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan, hmm. tidak menyenangkan gitu loh. Sehingga tanpa ada bukti saya laporin aja langsung. Hmm. Mau mengelak nggak bisa, nggak ada saksi tapi keberanian aja, nggak harus ada bukti kok, tapi kita harus yakin kalau kita benar dilaporkan ternyata mengakui bahwa dipikirnya bukan budakan. diproses, udah diproses sampai ada jatuh sanksi hmm. begitu dan dan saya tidak mau hal itu terjadi ke banyak orang sempat juga dengar setelah saya lapor, hmm. sempat saya dengar bahwa oh, banyak juga loh yang melakukan seperti itu tapi sudah diselesaikan ya, sudah diselesaikan baik sekali Bu Rektor hmm. uh, untuk melindungi hak. Hmm. jadi itu ya, itu hmm. yang membuat saya jangan sampai lah mahasiswa saya hmm. jadi korban jadi korban ayo gitu loh di dilaporkan nggak perlu ada bukti asal kita yakin benar dan mungkin kalau untuk bukti yang lebih lengkap ini ya kita harus edukasi kemana harus melapor ini sedang dibentuk ya komisi untuk penanganan aduan ini Okay,
0: Bu. mungkin kalau uh, tadi Bu Dekan bercerita juga ternyata pernah mengalami ya Bu uh, hal tidak mengenakan seperti itu tentunya itu menjadi uh, bisa membuat trauma juga ya Bu, hal-hal seperti itu nah kalau tadi Bu Dekan sudah bercerita tidak memiliki bukti nah kalau dari sisi Bu Indri sendiri bagaimana Bu terkait minimnya bukti ini
2: terkait minimnya bukti hmm. sebenarnya itu nggak jadi satu alasan Betul. ya seperti yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi Kalau memang udah ada yang ngerasa nggak enak, kalau itu kan udah tindakan budekan ya. Hmm. Tapi kadang kita ngerasa nggak sih kebiasaan salahnya Indonesia ini udah dari porsi bercandaan. Hmm. Jadi hmm. dari awal bercanda hanya untuk joke sama kelaman, mungkin si pelaku menganggap, ih ini orang kayaknya nerima saya nih kalau hmm. saya melakukan hal yang itu gitu. Makanya e, cara ngebentengin pertama itu dari diri kita sendiri dulu. tahu kayak norma-normanya, ini pantas nggak dijadiin bercanda hmm. ini yang, e, ini boleh nggak sih gitu harus kita sampaikan contohnya kan kayak zaman sekarang cowok, cewek, kumpul gitu kayak hmm. kalian misalnya anak-anak muda atau kita di lingkungan pekerjaan ada beberapa hal yang wajib untuk di ngomongin tapi ada beberapa hal yang, ih kayaknya ini tuh mancing ke arah yang nggak hmm. ini deh kalau saya di posisi itu saya lebih memilih untuk menarik diri untuk tidak udah dia nggak usah gitu kan yang hmm. mendingan kita nggak bergabung di situ nah selain itu untuk mem Men mengumpulkan bukti memang harus ada tuh kampanye yang benar-benar ini kayaknya harus dari anak-anak muda gitu ya karena memang banyak pelakunya itu di kalangan mahasiswa gitu ya dan e dibikin seedukatif mungkin dan lebih kayak menyenangkan gitu kalau kita bikin kayak seminar atau even kita talking di podcast kayak gini mungkin ada orang yang nggak mau dengerin sampai habis mm -hmm. gitu kan tapi kalau dibikin kayak animasi mm -hmm, ada poster betul. ada gambar ini loh porsi-porsinya mm -hmm. yang kayak gimana sih gitu apakah uh, kalau kita ngerangkul teman itu sudah mm -hmm. termasuk gitu kan atau kalau misalkan seorang dosen juga berfoto hmm. terus ngerangkul mahasiswa itu termasuk atau tidak kan hmm. harus ada porsi batasan batasannya sehingga kalau udah tahu seperti itu ya orang-orang juga uh, bisa tahu gitu saya batasannya kemana dan yang paling penting seperti tadi disampaikan oleh Bu Dekan lembaganya dulu nih hmm. dan orang-orang yang di lembaga itu juga bukan tipe orang yang bocor ya Bu ya hmm. gitu kan karena biasanya kalau dikorek cerita ceritanya lama-lama bisa kebuka hmm. juga siapa hmm. identitas korbannya
0: Iya benar banget ya Bu. Uh, ternyata ini kekerasan seksual tuh menjadi hal yang harus serius uh, dan menjadi PR kita bersama ya. untuk menangani karena sudah cukup banyak sekali terjadi dan korban-korbannya juga uh, berbagai kalangan gitu Bu, da bahkan dari anak kecil uh, hingga orang dewasa gitu mengalami kekerasan seksual. Nah mungkin uh, terakhir ibu ya, sebagai penutup di podcast kita uh, terkait uh, ini Bu. selaku di lembaga pendidikan nih, selaku Ibu ini mungkin jadi Kak Prodi dan Ibu dekan, uh, selaku dekan fakultas apa sih bentuk konkretnya atau bentuk sosialisasi seperti apa kedepannya untuk penanganan kasus kekerasan seksual ini? Mungkin boleh dari Ibu Indri terlebih
2: dahulu? Penanganannya ya, penanganannya pertama tadi sudah disampaikan bahwa harus ada lembaganya dulu orang-orang hmm. yang di lembaganya juga bukan yang sembarangan mungkin lebih kepada orang yang berjiwa psikologi, karena ini kan mentalnya hmm. ya yang terkena hmm. walaupun kita bilang, uh, ya fisik mah kalau luka ada obatnya, tapi yeah, kalau mental yeah. gimana cara dia mengobatinya terus uh, yeah. memang setelah adanya lembaga tersebut, kampanyenya itu nggak cuma sekali dua kali mm -hmm. tapi memang terus-terusan dan harus ada etika uh, berperilaku mahasiswa ke dosen, dosen ke mahasiswa kadang-kadang juga mahasiswanya mm. mungkin yang terlalu menyodorkan diri sehingga kayak memancing ya buat uh, dosennya, padahal Uh, kalau di PKP kan juga cuma bercandaan, iya. tapi dosennya menanggapi yang hal lain. Saya uh, inget dulu ya Kaprodi EP yang sebelumnya juga termasuk orang yang hobinya ngebanyol, tapi dia orang yang paling konsen sama hal-hal yang uh, berbau seksi dan lain-lain. Dia pasti selalu bilang, kok mahasiswa pakai baju gitu sih, gitu kan? Dia sering banget ngerjain mahasiswa yang saya ingatnya gini, pakai baju mohon maaf ya baju tank top, hmm. terus kita bilang pakai outer ke kampus. Seingat saya itu enggak ada peraturan seperti itu, tapi kok yang kita lihat sekarang biasa aja ya, ini kan mungkin karena lagi pandemi kita enggak ngeliat yang seperti itu. Nah kemudian kita sengaja nih zaman dulu itu proyektornya waktu awal kali saya masuk 2017 itu harus pakai uh, hmm. sapu yeah. atau enggak uh, harus ada yang naik dulu yeah. yang, yang paling tinggi itu disuruh mencet itu. Karena dia pakai baju yang paling tidak normal perempuan itu akhirnya dia yang disuruh untuk uh, hmm. ngidupin itu proyektor. pesan singkatnya yang disampaikan sama Pak prodi kita yang dulu itu Pak Sugianto bilang gini nyaman nggak kamu, nggak nyaman Pak gitu. Kenapa harus saya? Ya karena kamu yang paling berbeda sendiri gitu. Jadi mungkin boleh juga memberikan satu hal yang bikin dia malu di depan umum sehingga dia ngerasa kayak ih nggak mau ah kalau gue pakai baju kayak gini lagi nanti disuruh yang aneh-aneh lagi gitu. Jadi uh, ada pembelajarannya ada dua dari sisi mahasiswa, ada dari sisi dosennya juga gitu. Hmm. Baik, ibu. kalau mungkin dari
0: Bulekan sendiri, gimana Bu terkait uh, bentuk sosialisasi seperti apa kedepannya di
1: lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mungkin Bu? Iya, sosialisasi kemarin yang pertama sudah kami lakukan, tapi sebetulnya saya kecewa karena pada saat itu saya memikirkan ini mendesak harus dilakukan. Hmm. Jadi di tengah-tengah ujian itu harus dilakukan, mahasiswa tidak banyak yang datang karena sedang ujian ya, sedang UCP waktu itu. Nah saya akan mengadakan kemarin recordingnya akan di share di sudah ya sudah di share di YouTube. Kemudian akan kami lakukan lagi. Sampai 3000 mahasiswa FEB itu uh, hadir begitu okay, hadir. Dan kemudian untuk untuk pengaduan ya kami akan menyiapkan uh, link ya, link hotline untuk pengaduan nomor WhatsApp gitu ya. Uh, yang hanya dipegang oleh orang yang khusus ya tidak semua orang tahu begitu siapa itu nanti kami akan uh, umumkan dilanjutkan artinya akan dijamin kerahasiaan yang begitu nah edukasi memang penting kami akan titipkan ya kepada para pembimbing TA dosen pembimbing PA ya, pembimbing akademik itu untuk me menjadikan materi ini kepada materi bimbingan uh, rutin tidak hanya akademik saja tapi itu kan juga untuk, untuk mendukung keberhasilan akademik ya hmm. seperti itu kemudian edukasi tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual ya ketika kita nggak nyaman kita jadi risih akhirnya kemudian jadi takut ketemu orang itu juga kita sudah jadi korban sebetulnya hmm. meskipun dipegang bagi semua orang mungkin biasa tapi ada itu orang tertentu yang dia jadi nggak nyaman hmm. jadi takut Nah itu sudah Jadi korban ya. sebetulnya. Jadi macamnya bentuknya banyak. Orang hanya taunya, uh, maaf ya, perkosaan saja ya. mungkin itu sudah masuk. Kalau tapi tidak. Ya, Set, semua perlakuan itu perlu diedukasi ke semua mahasiswa. Itu akan saya sampaikan kepada dosen pembimbing ya. Untuk lingkup terkecil dulu kita nyelamatin anak-anak kita dulu ya. Itu sudah masuk. Ketika kamu mengalami Uh, sentuhan ya, disentuh hmm. orang baik sengaja atau tidak yang menimbulkan kamu nggak nyaman hmm. itu artinya harus dilaporkan sehingga orang jadi tahu, oh kalau kayak gini nggak boleh nih sebetulnya seperti itu hmm. itu mungkin ya uh, yang bisa dilakukan edukasi sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin setuju sekali ya sesering mungkin edukasi kedua belah pihak keduanya ya tidak hanya ke wanitanya bagaimana cara berpakaian hmm. tapi juga ke laki-laki bagaimana lebih kok oh, di Islam hmm. kita kan sudah tahu ya menundukkan pandangan hmm. tundukkan pandangan jadi kita hmm. balik saja ke sana ada batasan hmm. begitu itu sih harus harus di kedua belakang ya harus tahu begitu ya seperti itu. benar sekali
0: ya Bu ternyata uh, harus diperkuat lagi pelindungannya hmm. lalu juga uh, lembaga pendidikan juga berperan ya uh, sebagai bentuk sosialisasi uh, terkait kekerasan seksual ini mm -hmm. terus juga ternyata bentuk-bentuk kekerasan seksual juga banyak nggak hanya fisik bahkan bisa lewat uh, ini ya Bu omongan, ketikan, verbal kan yeah. uh, banyak tuh ya Bu uh, sekarang juga uh, mungkin tadi kita udah ngobrol-ngobrol Bu uh, udah banyak yang kita omongin serius sekali tentang kekerasan seksual ya Bu karena memang isunya nih sangat hangat sekali akhir-akhir ini uh, dan uh, mungkin Ada hal yang uh, penting diingat juga buat kita semua, bahwasanya kekerasan seksual ini terjadi bukan sebab karena korban tentunya Ibu uh, karena tentunya bisa jadi karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini melakukan hal-hal kekerasan seksual dan tidak bisa dibenarkan juga uh, entah dari gendernya laki-laki kah atau maupun perempuan hmm. bisa berhak dilecehkan, bisa hmm. berhak diperlakukan tidak baik uh, Mungkin Kita ada jargon juga nih, Bu, terkait kekerasan seksual ini. Mungkin kita bisa sama-sama uh, bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Ayo, Ayo gawakan, gawakan anti kekerasan, kekerasan seksual.
2: seksual.
0: Okay. Baik, Bu. Hmm. Uh, tadi kita udah ngobrol-ngobrol hal uh, yang serius. Uh, mungkin untuk meregangkan uh, diri kita nih, Bu, terkait hmm. tadi. Kita hmm. mau ada sesi seru-seruan. Hmm. Yaitu terkait ada pertanyaan singkat mungkin yang... Bu Indri dan Bu uh, Dian bisa jawab. Mm -hmm. Mungkin jawabnya cepet ya Bu. Ada hadiahnya. <tuh> <manyi> Biar jarak... <wad>, ada hadiahnya. <tuh> mungkin nanti Hima ya jawab. Ya, <tuh> <tuh> uh, mungkin langsung dijawab step saya nanya ya Bu. Mm -hmm. Mungkin uh, bergiliran boleh dari Bu Dian dulu. Mm -hmm. Orang nggak tahu kalau saya itu hobinya.
1: Mempel bantal
0: tidur, nempel sentenderan tidur. Oh, nempel, oh, nempel banget langsung tidur <kosisi> ya, Bu. Kepala nyandar selalu tidur. Oh, di mana aja, di mana aja. Oke. Okay. Kalau Ibu Indri sendiri orang nggak tahu kalau saya itu hobinya makan. <kosisi> hmm. Ya wanita-wanita tuh emang hobi makan ya, Bu. <kosisi> <kosisi> <camis> emang paling enak tuh makan ya, Bu. Uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bu Indri. Kalau bukan menjadi kaprodi, saya akan menjadi
2: dosen aja, oh, okay. dosen aja. Hmm. mungkin gak jadi rektor
0: aja nih <laughs> depannya oke okay, jadi dosen aja kalau dari Bu Dian kalau bukan menjadi dekan saya menjadi
1: dosen terbang oh.
0: gimana tuh dosen terbang oh. terbang ke tempat-tempat oh. sampai luar negeri <laughs> oke okay, Bu lanjut pertanya. pertanyaannya buat Bu Dian sesuatu yang ingin saya ulang di hidup saya Ada
1: kah bu traveling? Oh, <guluh> mau <guluh> traveling tuh untuk traveling hmm. Emang sekarang
0: nggak banyak waktu nih bu, kayak sibuk ya
1: sebagai <guluh> dekan bu. Iya betul, nggak boleh cuti. saya
0: Dan pandemi ya masih pandemi. Yeah. Ya, gitu. Semoga secepatnya ya bu bisa kalau arah pelagi ini ada varian baru lagi, katanya udah ditemukan Omrik, ya. Om Om Omikron om ya om, Semoga tidak ada level 3 ya. Iya, amin ya bu. Kayak soalnya capek juga ya Bu, nggak kelar-kelar ini. Sudah oh. hati <laughs> Mungkin Ibu Indri nih, sesuatu yang ingin saya ulang di hidup saya?
2: Uh, banyak waktu sama ibu saya dan hmm. hamil lagi. Oh, aduh, <laughs> nah, depannya nih, Bu? Iya, 22. karena nggak tahu, maksudnya uh, efek kalau nggak mau makan ini tuh ternyata uh. dari gini gitu jadi uh. Karena kan banyak nolaknya kemarin waktu hmm. hamil, banyak bilang nggak mau makan, nggak mau makan. Hmm. Sementara ada orang lain yang berjuang Mual tetap makan kalau hmm. saya mual ya, saya nggak mau Tuh makan. Mungkin ya. 2022 udah
0: program kali ya, kali Bu. Nanti ya nunggu saya selesai S3. <laughs> ditunggu. <laughs> ditunggu adiknya Richie iya. ya, Bu. <laughs> Mungkin lanjut buat Bu Intri terakhir nih, Bu. Saya merasa diri saya cantik ketika bangun tidur. Uh.
2: <laughs> Walaupun masih ini ya Bu Berfas tetap kelihatan cantik kayaknya. Enggak, enggak. Lebih mengkilat karena oh. habis pakai krim malam. Gitu. Oh. <laughs> Oke, okay. okay. kemudian nih, Bu, saya merasa diri saya cantik ketika
0: kena
1: matahari. Oh, oh. oh. Cahaya, oh. Bang, tuh, Bu. cahaya ilahi gitu di ya, yeah. kolkata orang-orang. Iya, <laughs> yeah, hitam saya kan jalan pagi, okay. itu paling cantik deh pokoknya. Oke,
0: okay. ya mungkin sekian, Bu, terkait fun fact-nya nih. Uh, dan makasih banget Ibu Intri dan Bu De uh, Dian yang telah meluangkan waktunya kita udah berbicara banyak hal tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa uh, ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Hmm. Mungkin sekian uh, saya tutup podcastnya. Uh, saya Riffin Sofiani selaku moderator di podcast kali ini. Pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye.
1: -bye.